0: Mm-hmm. posluchači, vítam vás pri ďalšom diele Startup podcastov. Dnes predo mnou sedí cestovateľ Martin Hanzel, ktorý je zároveň loucom lacných leteniek a v roku 2016 si založil facebookovú skupinu Tour de svet lacné cestovanie, kde vlastne dáva ľuďom tipy na lacné letenky a stránka má dnes viac ako 200 tisíc členov. Tak ahoj Martin, vítam, ta, vítam ťa, u nás.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Startup.
0: Ďakujeme pekne. Gratulujem ti na úvod k 200 000. Myslo si, si vôbec niekedy, že tá stránka bude mať toľkoto členov?
1: Nie. Vôbec. A už aj prvá tisícka bola pre mňa taký celkom veľký šok a rastie to stále. Dokonca dneska už je to 201 tisíc. Takže ja som rád za každého jednoho člena, ktorý sa pridal a asi to, asi to robím správne, si myslím. Alebo som to nielen robím takým spôsobom, že do tých 201 tisíc ľudí zaujíma na to, aby boli členmi túde svedom. to neskutočne teší a ďakujem im.
0: A prečo si vlastne začal s niečím takýmto, s takýmto projektom, že vlastne to ľuďom zjednodušuješ a hľadáš tie lacné letenky za nich?
1: Ono to, ja som vždy letenky hľadal sám pre seba vždy som rád cestoval, takže ešte dávno predtým ako Tour de Svet vznikol, tak som si takéto letenky sám hľadal, lebo okrem toho teda, že na Tour de Svet dávam tie letenky a rôzne typy, tak ja aj sám celkom dosť cestujem. No a raz... Mi kamaráte povedali, že si už po 20. krát, keď som niekoho otrával, že poď sem, našiel som takúto letenku, že ako Mateo, už by si si niečo ako mal založiť. A kulminovalo to na jednom výlete na Island, kde sme boli že už ma fakt, že prinútili, že Mateo, musíš niečo urobiť. No a krátko potom návrate z toho Islandu, to už bolo nejaké 3 roky a nejaké mesiace, mi napadlo teda založiť nejakú, nejakú tú skupinu. Rône som či nejaký blog, webová stránka, ale fakt sa mi do toho vôbec nechcel akože investovať čas, lebo som si myslel, že to je celá hlúposť. A tak ale povedal som si, že dobre, založím si skupinu názov tú do 7 napadlo napadol za pár minút a tri roky je niečo a sme tu, kde sme.
0: Asi to nie je hluposké, to má toľko fanúšikov. Povedal si, že sám často cestuješ a veľa, tak koľko máš za sebou letov? Vieš nám povedať?
1: Strašne veľa. Ja si to tak presne držím ako taký, sú to aplikácie, také programy, kde si môžeš zapisovať tvoje lety. A ak si dobre pamätám, tak za čo si to držím posledných 5 rokov, tak je to okolo 240 letov.
0: A koľko by si ich chcel mať? Či to nemáš tak určené? nemám
1: to nejak určené a čím viac tým lepšie asi by som povedal a ako baví ma to pre mňa už aj tá samotná cesta je zážitok a rád cestujem rád lietam a pokým mi vydrží zdravie čas prostriedky, priateľka dovolí, rodina a všetko bude ok, tak treba si ten život užívať treba spoznávať podľa môjho názoru celý svet, lebo cestovanie a všetky tie zážitky z toho to je niečo čo, čolo, čo človeku v hlave ostane ako ja si to hovorím tak, že Človek si nepamätá možno, čo dostal rok, 2-3 dozadu na narodeniny alebo na Vianoce ako darček, ale spomienky z Cie zostávajú.
0: Takže čo pre teba to cestovanie vlastne znamená, ak by si to tak mal opísať?
1: Určite je to pre mňa hobby, je to výplň mojho voľného času. Do isté sa už môžeme baviť, že to je také nejaké mini povolanie, keďže tu de svet sa pomaly, ale isto stáva dôležitou súčasťou môjho života, takže už to je aj o tom, že ľuďom dávajú aj z miest. Takže je to taký, by som možno zhrnula, ako, niečo, ako životný štýl.
0: Uh-huh. A máš už všetky kontinenty?
1: Okrem Antarktídy.
0: Áno, <laughs> a tam sa chystáš, či je to nejaký tvoj sen?
1: Ak bude raz dobrá cena, tak určite chcel by som tam ísť, <laughs> lebo samozrejme, dokonca raz, to už bolo myslím, že dva roky, kde som si dal taký challenge, že za jeden rok by som chcel byť na všetkých kontinentoch. A aj sa mi to podarilo, bo to taký, také splnenie môjho toho, toho ročného challengeu. Uh-huh. Takže všetky kontinenty už mám, okrem Antarktídy. Ak sa objaví chyba na letenku za 100, 200, 300 eur na Antartídu, tak určite idem.
0: Spomínaš tú chybu? To bola moja, moja ďalšia otázka, že včera si vlastne pridal na Tour de Svetla, cestovanie príspevok s chybnou letenkou do New Yorku. Áno, áno. Za nejakých 100, 113 to bolo? Áno, bolo to 113 eur. eur,
1: s tým ale treba povedať, že to bolo 113 eur, ale odlet bol z greckých Tesalonik.
0: Uh-huh. A čo to vlastne znamená tá chybná letenka? Prečo si to vlastne ľudia majú kúpiť?
1: No, Kúpite si to v prvom rade preto, bo je to super cena. <laughs> A, ale chyba je úplne jednoducho možno vysvetlené, že tak ako keď niekto predáva internetne nejaký produkt a vypadne mu nejaká nula alebo dá inú sumu, tak umelo mu chybu na predaj produktu. A toto isté sa stáva aj pri letenkách. Je to trochu komplexnejšie, lebo chyba sa môže prejaviť o viacerých formách, lebo napríklad letenka sa sklada z viacerých prvkov, takže tam môže niečo vypadnúť, môže zle sa prepočítať mena. Zároveň sa môže aj stať to, že napríklad nejaká aerolinka, nejaký fyzický človek zle zadá tú sumu, takže tá chyba sa môže prejaviť v viacerých formách alebo spôsoboch, ale samotný výsledok je ten, že skrátka tá cena je oveľa nižšia, ako by mala byť a aj nižšia, ako by tá letecká spoločnosť chcela, mm-hmm. aby bola. No a vtedy ľudia musia byť rýchlejší ako letecká spoločnosť, tú letenku kúpiť a následne dúfať, že letenka vydržia a nebude zrušená.
0: Takže mali by to využiť určite.
1: Ja lietam skoro iba tak.
0: <laughs> Super. A čo to vlastne tá lacná, lacná letenka znamená? Lebo nie je lacná letenka ako lacná letenka. Ako to myslíš? Ty si, ty si to spomínal, že, že nie je to iba o tom kúpiť si lacnú letenku, ale, ale proste tak nejak komplexnejšie sa pripraviť na tú cestu. Že nielen sústriť sa na tú lacnú letenku.
1: No tak samozrejme, letenka je iba... Súčas jedna súčasť samotnej cesty pri tejto chybe napríklad konkrétne z Thessaloník, tak človek si musí samozrejme pripočítať aj koľko by stálo dostať sa do toho miesta odletu a z neho sa vrátiť, ale aj okrem tej samotnej cesty, tak človek by si mal vypočítať ubytovanie dopredu, koľko stojí, mal by si asi premyslieť, ako sa chce pohybovať v tej danej destinácii, mať nejaký odhad o jedle a urobiť si nejakú predstavu, lebo sú krajiny, kde môže byť veľmi lacná letenka, ale ubytovanie a Samotná, samotné výdavky na mieste budú oveľa, oveľa vyššie. Veľmi dobrým príkladom je napríklad Škandinávia. Norsko, Fínsko, aj Dánsko. A tam si človek kúpi letenku za 10-20 eur spiatočne. Viac menej skoro, hoci kedy. Ale ubytovanie a napríklad jedlo tam dosť, dosť pocití. A letenka je jeho najmenší problém.
0: Mm-hmm. Takže ty predtým, ako si kúpiš samotnú letenku, si jej zistuješ od tej destinácie? Koľko ťa to vlastne vyjde celé?
1: No samozrejme, akože pozriem si dátumy, či mi vyhovujú pozriem si nejaké rýchle príklady ubytovania, že či ako to je v nejakej norme, ktorú by som bol ochotný straviť Tiež si pozriem, či som tej krajine už bol, lebo primárne sa pokúšam navštevať krajiny, kde som ešte nebol a ak všetko viac menej do seba zapadá, tak letenku kúpim. Ak sa, zleteň, ak sa budeme o chybe letenkovej, tak tam všeobecne odporúčam, ja to po mi tiež, tak že kúpim letenku a čakam Lebo najväčší problém, čo by sa mohlo stať, je, že si kúpim letenku, hneď si kúpim ubytovanie a tak letenku mi zrušia. A potom by to ani mi a budeme mať problém. Takže mm. pri jej chybách všeobecne odporúčam, že tí ľudia počkajú aspoň pár dní, týždňov, optimálne mesiacov, dokým budú dokupovať nejaké ďalšie veci.
0: Áno. A ty teda už roky vyhľadávaš lacné letenky, či už pre seba alebo aj pre ľudí. Máš nejaké svoje finty pri tom vyhľadávaní? Je to nejaký zložitý proces? Alebo, neviem, či nám chceš prezradiť tieto tvoje finty.
1: Oni no, nie sú ani také, že finty. Skôr som sa ja naučil nejaké moje know-how, hej, že viem kde hľadať, ako hľadať. Veľmi dobrým príkladom je napríklad to, že keď jedna skupina aliancia leteckých spoločností dá nejakú akciu, tak častokrát sa stáva, že konkurenčná aliancia dá protiponúka. Vtedy napríklad striehnem už na tú protiponúku, lebo viem, že viac, častokrát sa môže objaviť. Takže človek, keď sa trochu naučí, ako hľadať, kedy hľadať a kde hľadať, tak potom to už je jednoduchšie. Zaberá to samozrejme istú porciu času, takže pre ľudí jednoduchšie čakať, čo im ja dám, ako keby to mal teraz každý hľadať sám pre seba.
0: Uh-huh. A za tie roky, čo funguje stránka Turda Svetlacné cestovanie, čo sa zmenilo za tie roky, čo robíš možno inak, ako si robil na začiatku?
1: Pokúšam sa najviac asi viac prispôsobiť tým ľuďom. Alebo ja mám ako dosť také niekedy extrémne štýly cestovania, že idem do New Yorku na víkend a tak. A v minulosti by som v pôde takúto letenku tým ľuďom dala, potom im všetci hovoríte, že som úplne drbnutý s prepačením, <laughs> že či, ako do New Yorku na víkend, <laughs> že čo to má byť. Hej? Mne osobne to by vypýtalo ako skvelý nápad, ale časom som zistil, že som menšina, takže je to o tom, že sa možno viac pokúšam tým ľuďom e, ponúknuť to, čo by chceli. Tiež sú tam destinácie, ktoré tí ľudia sú viac ochotní zaplatiť. Ja by som nebol, ale pre tých ľudí je to úplne v poriadku. Takže tá za- veľká zmena bola o tom, že sa pokúšam rozmýšľať, ako by rozmýšľali tých 200 tisíc členov a tak, aby mali to, čo oni by chceli. Lebo, mm-hmm. lebo Samozrejme pre seba si hľadám letenky iným že štýlom, iné dĺžky a tak, iné destinácie a zase na tú de svet sa pokúšam viac prispôsobiť ľuďom. Tiež napríklad keď viem, že sa blížia nejaké sviatky alebo nejaké školské prázdniny, tak viac sa pokúšam napríklad niečo pozrieť preto, lebo viem, že napríklad rodičia s deťmi nemôžu cestovať hocikedy v roku a práve im by napríklad pomohla tá letenka počas, teraz poviem príklad, jarných prázdnin, ktoré budeme mať budúci týždeň. A viem, že napríklad rodičia s deťmi to ocenia, lebo práve oni inokedy nemôžu cestovať.
0: Takže sa to snažíš prisp- prispôsobiť tým fanúšikom. A kam najradšej tý fanúšikové cestu? Za tie roky si, si to už asi tak nejak...
1: Uh, hitom za posledné roky je podľa môjho názoru Malorka. To už, je, už aj všeobecne si robia ľudia srandu, že Malorka je Nové Chorvátsko. Takže Malorka je absolútny hit. To tomu aj rôzne akcie, hlavne milého roko nových leteckých spoločností, čo začali lietať z Viedne veľmi lacno. A v lete nebolo na za 10-20 eur dokonca bo bude také extrémne ceny, že jeden cent tam aj tam a druhý cent späť, takže dva centy tam aj naspäť a to už je fakt skvelá cena. Takže Mallorca je taký letný hit, ale takisto sa pomaly, po na môjho nájdu, začínajú aj aj rozvíjať také viac atypické destinácie. Veľmi dobrým príkladom sú napríklad Azorské ostrovy, čo, sú, čo, čo je čo malé súostrovy medzi, Atl- medzi Amerikou a Európou a Ľudia už začínajú aj takéto exotiky obľubovať. Tiež si myslím, že Island uh, začína nabierať na popularite, hlavne preto, lebo tam začali letať low-costové aerolinky. Ja práve vtedy, keď som zakladal tudes svet, som letel na Island s prestupom za 180 eur a som si povedal, že to je taká perfektná cena. A v dnešnej dobe už nie je problém kúpiť letenku za 50-60 eur mm. na Island a je to relatívne dobrá akciová cena, čo pred pár rokmi nebolo. Takže, tak ako začína letecké spoločnosti, tak sa aj ľuďom otvárajú rôzne možnosti. A popri tom sú potom, samozrejme, také klasiky ako Dubaj, Tajsko, čo už ľudia dlhodobo oblúbujú. A myslím si, že ešte Zanzibar je taký nový, taký trending destination, by som povedal.
0: A ktoré sú tvoje top destinácie?
1: Sa nedá povedať úplne tak jednoducho, <coughs> lebo z každej destinácii mám nejaký, nejaký zážitok, ale vo všeobecnosti tie spomínané Azory, tie, tie, na ne mám veľmi dobré spomienky, to je fakt no krásne miesto. Nedávno som, no proč to bolo rok dozadu, som bol v Juhoafrickej republike, to je veľmi pekná krajina, kde, kde som bol raz dávnejšie, potom sa tam teraz vrátil na dlhšie, lebo tam je čo pozerať, je krásna príroda, je tam čo robí, som tam potápal so žralokmi mm-hmm. a veľmi zaujímavé podobné aktivity. Veľmi rád sa vraciam do Ameriky, do Spojených štátov, nemusí to byť veľa uďom pochutí, čo rozumiem tiež veľa ľudí napríklad nemá rád New York, lebo je to pre nich veľké špinové mesto, ale ja to tam poviem úprimne milujem, bol som tam s priateľkou trikrát minulý rok a, a hoci kedy by som sa tam vrátil, tam človek môže stráviť mesiac a vždy objaví niečo nové. Ale nie som ani tak veľmi ohranený, že čo je krajšia, čo je menej krásna destinácia, bol som aj v Havane, kde poviem úprimne, že som nemal až také dobré spomienky, som mi tam až tak nepačil, ale nelutujem, že by som niekam išiel, lebo stále sú z toho nejaké zážitky a človek si z toho niečo, môže pekne zobrať.
0: A sú podľa teba niektoré tie destinácie už tak veľmi komerčne propagované, že keď tam dojdeš, ko- v konečnom dôsledku nie sú také, ako sú propagované napríklad na Instagrame tie fotky, keď ľudia vidia. Mm-hmm. Napríklad Santorini bola taká diskutovaná destinácia. Veľmi dobrý príklad,
1: presne tak. No to je o tom, čo človek očakáva. Ja som na Santorini bol, ale bol som napríklad iba na predlžený výkend práve preto toto, lebo Santorini je najdrahší z tých gréckych ostrovov. Všetci si myslia, že celý ostrov Santorini je o tých bielych domčekoch na útesoch, kde v pravdu povedia to som dve mesta, ktoré takto vyzerajú. Samozrejme na Instagrame to vyzerá, celé Santorini tak vyzerá. A potom niekto tam príde, očakáva niečo a prichádza sklamaný. Takže áno, môže sa to stať. Ale ja som... To je o tom, že človek by mal možnosť si naštudovať trochu viac a mať reálne predstavy.
0: Jasné, lebo to Santorini tak vyzerá Vieš, že si v tom bázne luxusnom a máš výhľad na, na tú vodu a je to tam také nádherné a potom ľudia to komentujú tak, že vlastne ani sa k tomu nedostali
1: Áno, bo ak chceš bývať presne v takom hoteli s takým bazénom a výhľadom tak zaplatíš takých 500 a viac eur mm-hmm. hejlen, aby si mala taký výhľad áno. a pláž je tam úplne na opačnej, na opačnej strane Takže, áno Jasné, môže sa stáť a hlavne áno Ale tiež je to možno že o tom, že keď niekto si pozera podľa Instagramu tú destináciu, tak. Alebo poviem to ináče, že na Instagrame vyzerá všetko lepšie, ako naozaj je. Hej. Takže z toho dôvodu by som možno mal radšej menšie očakávanie alebo reálnejšie očakávanie, vrátil sa viac, viac prekvapený.
0: A ty si veľkrát počas rozhovoru spomenul New York, že ho, že ho miluješ teda. Áno. A tebe sa podarilo letieť do New Yorku za, povedzme, to smiešnu sumu, ale išiel si biznisom. Je to tak? A ako to vlastne bolo?
1: No, takto. Bol som, Keď sa budeme len minulý rok, to som v New Yorku trikrát. Mhm. A letel som. Začiatkom roka v januári to bola chyba leteckej spoločnosti Air Canada, to som letel ak si dobrým tam za 110 eur. Leteli sme tam potom druhýkrát v maji to bola tiež podobná suma okolo 130 eur a to bolo až z Berlína, takže som sa musel samozrejme do, do toho Berlína dostať, ale stále to bola dobrá suma. A na konci roka, a to bolo asi také najzamavejšie, to sme šli na Silvester cesta, tam nebola chyba, to som si kúpil drahšiu letenku za 400 eur za cestu tam v triede, lebo som potreboval nazbierať míle, ale bývali sme v chybe hotelovej zase. tak sme bývali na Manhattane za to bolo okolo 70 eur, čo je na sylvester v New Yorku úplne že ultra dobrá cena. Táto chyba bola aj dosť propagovaná, musím dokonca tomu hotelu poďakovať, že túto chybu uznali, lebo strašne veľa fanúčikov Tour de bývalo na Manhattane v lete za 50 eur, čo je neslýchane dobrá cena. Ale najzmevejšia bola práve cesta späť z toho Silvestra, Aspoň teda v môjom ponímaní, lebo som letel v prvej triede z British Airways, takže first class. A letel som v princípe za cenu economy triedy, lebo to bolo za zhruba 300 eur. A za 300 eur leteť v prvej triede, keď letenka stojí okolo 10 000 eur, je Dobrý, ok, celkom...
0: takže si šikovný. Ďakujem. <laughs> Dobre, ale ty si spomenul, že si, si musel nazbierať míle, Čo to presne znamená? Lebo nie každý vie, čo hey. to znamená.
1: No vysvetlím aj celý princíp, ako funguje zbieranie míl, ale toto bol také trošku taký trik s mílami. To bola jedna celkom zaujímavá akcia jednej leteckej spoločnosti, ktorá povedala, že keď si kúpite ak kú, si kúpite jeden let, dostanete veľké množstvo mil, teraz ak si dobre to bolo okolo, okolo 9-10 tisíc mil, nie som teraz už tu, sú mi presne bolo to okolo 10 tisíc mil za hociaký let. A dokonca, čo bolo to najzmavujúcejšie, dokonca ste ten let ani nemuseli preletieť. V praxi to znamenalo, že mi napadlo, že hľadíme nejaké lacné lety v, v rámci Španielska, to bola španielská spoločnosť, ja som si tie lety nakúpil. Dostal som tie spomínané míle, dostal som okolo dostal som tých 100 tisíc mil, Nie som sa zistil, či to bolo 9 alebo 10 tisíc mil, a dostal som okolo 90 tisíc mil. No a za tých 87 500 mil som si kúpil tú latenku v prvej triede. A bolo vybavené.
0: Takže si to takto ošefoval. Tak. Ale
1: akože tie míle sú vo všeobecnosti akože dobrý spôsob. Ten mile fungujú v princípe ako vernostný program, tak ako keď chodíš nakupovať do supermarketu a máš vernostnú kartičku, kde si pípaš body, tak spíranie míľ s leteckými spoločnosťami je podobný princíp. Založíš si míľové konto v nejakej leteckej spoločnosti a potom vo väčšine prípadov v rámci celej tej aliancie, do ktorej tá letecká spoločnosť patrí, si tie míle zbieraš. Nefunguje to úplne jednoducho v tom zmysle, že za každý let dostaneš strašne veľa míľ, ale keď sa človek trošku v tom hýbe a má tú míľovú kartičku založenú, tak, tak sa to určite vyplatí. Nič to nestojí. A dôležitý aspekt, čo, čo treba spomenúť aj ten, že keď človek má milovú kartičku, aj tú úplne najzákladnejšiu, tak má oveľa väčšiu šancu byť upgradnutý zadarmo do business striedy, keď je let preplnený.
0: Takže má to svoje veľké výhody.
1: Má to svoje veľké výhody a odporúčam každému, kto cestuje aspoň trochu často, by som povedal, som taký, také 3-4 výlety ročne, nech si tú milovú kartičku založí. Treba ale tiež povedať, že tieto vernostné programy majú len lete- plnohodnotné letecké spoločnosti, takže sa to netýka low costov.
0: Mm-hmm. To som sa chcel opýtať, že ako by si teda ľudí viedol, že OK, teraz si chcú po tomto podcaste založiť tú milovú kartičku. Čo, ako majú postupovať?
1: No, mali by si zhodnotiť, ako leteckou spoločnosťou lietajú, alebo majú v pláne letieť čo najviac. Poviem príklad, keď napríklad niekto lietal z Viedne, často leteckou spoločnosťou Austrian alebo Lufthansa, toto sú letecké spoločnosti, čo patria do aliancie Star Alliance. Tak by sme odporúčali, aby si založili vernos- k- vernostnú kartičku z, jednom, z, lede- z jednej z leteckých spoločností v Star Alliance a potom môžu zbierať míle zadané lety v a Star Alliance. Mm-hmm. Potom sú tu ešte dve, také väčšie ali- dve ďalšie aliancie, ani nie väčšie, to je OneWorld a Sky SkyTeam. Tam sú zase iné letecké spoločnosti a ale ten princíp je ten istý.
0: Áno, tak ďakujeme veľmi za takéto cenné rady. Není zač. <laughs> OK, takže ty dávaš ľuďom tipy na lacné cestovanie a ty veľa cestuješ, ale musíš mať od, od niekia na to financie, tak čo je vlastne tvojim primárnym zdrojom príjmu?
1: Ja som normálne zamestnaný za trvalý pracovný pomer, pracujem ako novinár v jednom slovenských denníkov a to je možno, že je odpoveď strašne veľa ľudí, že ako môžem tak veľa cestovať, keď som zamestnancom, Bo ja mám normálne 20 dní dovolenky ako každý iný. Takže ono u mňa je to práve o tom, že ja radšej chodím na nejaké predlžené víkendy a pokúšam sa práve tie dovolenkové ničo najviac šetriť. Popri tom ešte pracujem aj cez víkendy, takže mám nejaké náhradné voľna a tiež sa pokúšam spojiť nejaké tie sviatky, hej, takže niekedy to doslova o tom žonglovaní a počítaní dovolenkových dní.
0: Jasné. A e, vlastne môžeme vidieť za tou stránkou TrueDeSvetlane cestovanie nejaký business model, alebo to stále robíš len tak pre potešenie ľudí, lebo chcem nadviazať na to, no. že veľa ľudí s tým možno aj po tebe začalo, začali sa zakladať takéto podobné stránky, keď nie sú úplne podobné, ale e, pokúšajú sa byť a oni to vlastne využívajú na nejaký, na nejaký zisk, a, ako to An. máš ty. A možno ako vnímaš Jasné. aj týchto ľudí, čo ťa možno začali aj no. kopírovať.
1: Poďme od konca. Týchto ľudí vnímam do istej miery asi ako nejaký dobrý signál, že asi teda robím dobre, keď títo ľudia zakladajú podobné stránky. Zároveň my sme si odporučili jednu vec a takto som rozmýšľal ja na začiatku a to je, že neísť od začiatku po zisku. A, lebo ísť po zisku je sice fajn, ale niekedy to môže mať veľmi krátko následky a tak stránka nebude taká, aká by mala byť. Ja, nebudem klamať, mám nejaké zisky sa tu z Tour de Svet, ale zďalejka to nie sú nejaké také zisky, že by som si môplal, že teraz skončím v robote a idem sa tomuto venovať full time. Ale zároveň je to aj preto, že sa pokúšam, aby Tour de Svet rástlo, aby Tour de Svet bolo miesto, kde ľudia chodia radi, kde nájdú informácia a nemajú z toho pocit, že by to bolo nejaké miesto, kde im niečo tlačím alebo ponúkam, čo není férové alebo úprimné. Hmm. By, takto som sa k tomu staval, staval sa tomu doteraz. A ľudia tam stále pribúdajú. Nedávno sme, ako, ako si sama povedala, pri, na, na, tam k nám prišiel ten 200 tisíc návštevník a asi tam ľudia chodia fajn. Takže v tomto momente je to skôr o tom budovaní komunity, ale tiež nevylučujem, že možno v budúcnosti sa niečo zmení, ale zároveň vždy budem chcieť, aby to bolo čisto o cestovaní, o tých typoch. Takže aj keby sa tam začal nejaký konkrétny biznis model alebo nejaký plán, že teda podím, to robiť full time, bol, tak stále by som chcel, aby tí ľudia tam chodili práve preto, prečo tam chodia aj teraz.
0: Dobrá, ale spomenul si nejaké malé zisky, ano. tak vieš nám povedať, že o čo vlastne ide, alebo či tie chodia nejaké ponuky na spolupracu a či ich odmietaš vo veľkom, alebo ako to vlastne vyzerá?
1: Chodia mi nejaké ponuky. Vo väčšine prípadov ich odmietam z toho dôvodu, že chcel by som, aby to bolo všetko spojené s cestovaním, aby to, ako som hovoril na začiatku, bolo pre tých ľudí úprimné. Hej? Takže keď tam začnem ponúkať zrazu žehličky, tak si myslím, že to by malo veľmi rýchly spád a tí ľudia by od odišli, čo fakt nechcem. Takže neodmietam spolupráce, ale vždy si veľmi dobre premyslím, do akej spolupráce idem a chcem, aby tá spolupráca dávala zmysel všetkým stranám. To znamená, tomu klientovi alebo respektíve tomu partnerovi, čo by nejakú spoluprácu chcel robiť, musí to dávať zmysel aj pre mňa a to najdôležitejšie, musí to dávať aj zmysel aj pre tých fanúšikov.
0: A koľko času venuješ vytváraniu takýmto príspevkom? Vieš to teda nejak generalizovať, že týždňa, alebo je to vlastne od toho, že aká ponuka vystrelí No Ono je
1: to stále moje hobby a stále mám robotu, ktorej sa musím venovať. Takže ak mám skratka v robote ťažký deň, že musím sa venovať, tak sa môže stať, že v ten daný deň na tourde sa nepridám ani jeden jediný príspevok, čo sa samozrejme fanúšikom panu ospravedlňujem, ale sú veci, ktoré bohužiaľ sú dôležitejšie v tomto, v, tem, v tomto momente môjho života, takže je to vždy o tom, koľko mám času. A ale keď už ten čas mám a samozrejme nejak, nejaké tie letenky vyhľadávam, tak je to o tom, akú letenku pridávam. Ale keby som to mal zgeneralizovať, tak je to možno hodina, dve denne.
0: A aj ti ľudia vo veľkom píšu, že Martin, čo je z tebou, prečo nepredávaš príspevky alebo niečo takéto? L-
1: ľudia mi píšu, ale je to skôr o tom, že by chceli osobnú pomoc. V, situ- v, tom, v tejto dobe, kde práve robíme tento rozhovor, tak je to okolo 20-40 ľudí denne. Týmto mám aj tú možnosť sa tým ľuďom ospravedlniť, že nie je v mojej sile im fakt odpovedať, lebo keby som mal každému tomu človeku odpovedať, a vo väčšine prípadov chcú konkrétne letenky, tak by som asi celý deň nič nerobil a tým len ľuďom odpisoval a pokúšal sa im ako nájsť tie konkrétne letenky.
0: Možno to neberú tak, že tomu venuješ celý deň, že nič iné nerobíš, takže možno takto to pochopia. Je to možné,
1: je to možné, ale... Ja sa pokúšam dať prednosť radšej tým 200 tisíc ľuďom a dávať im informácie všeobecné, teda z toho si vedia všetci oni zobrať, aké by som mal teraz konkrétnemu jednému človeku napísať. Ale zároveň samozrejme, aspoň minimálne v tých komentoch sa tým ľuďom pokúšam odpovedať, ale by som to bola tak, že ja sa pokúšam, radšej pomôžem väčšine ako iba nejakému jednotlivcovi. Ale keď sú nejaké konkrétne príklady, ktorým ľuďom môžem pomôcť, hej, že fakt, že vidím, že ten človek dal si nejakú tú námahu, si niečo zistiť a tak, a pomo mi napíše, tak vtedy ak mám ten čas, tak tomu človeku sa pokúšam povedať, ale zároveň, keď mi napíše iba, že nájde letenku na tento dátum, tak tomu úprimne, že ani mi neodpíšem.
0: A ľudia vedia väčšinou tie všetky informácie nájsť v tom príspevku alebo v komentároch pod ním, nie? Alebo
1: takisto je tam tlačítko hľadať a stačí, keď si tú otázku alebo tú informáciu pohľadaj, vo väčšine prípadov ju aj nájdu.
0: Jasné. A teda tým ľudí za sebou nemáš a ani nerozmýšľaš nad tým?
1: No stále je to one-man show, takže, takže robím robotu ja a ak by ten biznis model raz bol, a samozrejme by to nejak rástlo, tak asi si myslím, že by to nebolo v mojej, komp- môjom čase to všetko stíhať, ale keďže je to stále iba taký hobby projekt, ktorý si robím vo voľnom čase, tak myslím si, že tam ešte nie je priestor pre nejakého ďalšieho človeka.
0: Alebo by som mohol stať, že by si sa musel rozhodnúť medzi tvojou prácou a medzi tým, že to už naberá no. nejaký biznis model a že, že čo, čo áno, áno,
1: tomu raz môže dojsť samozrejme a potom pôjdeme to riešiť nejak. Priznam sa, že sám neviem, rozmýšľal som už na tým párkrát, že aký by bol ten moment, že by som sa musel o tom začať zamýšľať. Ale rovnako som sa nikdy nezamýšľal o tom, že tu je 200 tisíc ľudí a je to a zatiaľ to dá splbiť jedno s druhým, čo som samozrejme veľmi rád, takže budúcnosť ukáže.
0: Ak príde k nejakej zmene, tak ťa znova radi privítame, aby si nám o nej porozprával. Ja, ďakujem. Dobre, ty sa však nevenuješ iba vyhľadávaniu lacných leteniek, ale aj chybných leteniek? Je to tak? A, alebo teda sleduješ chyby na stránkach? No,
1: to je jedno s druhým, áno. Mm-hmm.
0: A čo to vlastne znamená, že ty nájdeš nejakú chybu na stránke pre DCO leteniek a ako postupuješ, čo robíš?
1: No ono, v dnešnej dobe je celkom často ťažké rozoznať chybu a akciu. O tie ceny leteniek častokrát išli rapidne dole, hej. V minulosti sa letalo do Londýna za 15-20 tisíc korún vtedy. Teraz 20 eur je <laughs> taká toľko dobrá cena na Londýn, hej. Ale... V princípe tá samotná, teraz či uverejním chybnú letenku alebo akciu o letenku rozdiel v tom není, ako ja, ja sa k tomu, ja to ako by som zvolal, že k tomu úplne normálne, hej, a rovnako, to znamená, že je, dám to tak alebo onak, samozrejme ak je to chyba a som o tom presvedčený, že to chyba je, tak vtedy tých ľudí na to samozrejme upozorním práve z toho dôvodu, že chybná letenka môže byť zrušená, stáva sa to aj niekedy, tak, aby nie, aby ľudia hned nekupovali či už prípoj do toho miesta od letova, keď to niekde inokedy, aby nekupovali hotely a iné veci, aby im neostali tieto veci ležať pre prípad, že im tú letenku zrušia.
0: A ako najlacnejšiu letenku sa podarilo tebe konkrétne kúpiť?
1: Úplne najlacnejšiu letenku to bolo minulé leto. To bola letecká spoločnosť Level, ktorá začala letať z Viedne, tak dala takú uvádzaciu, akciu, že 1 cent jedným smerom. <laughs> Úplne bez, bez nejakých trikov, nejakých skrytých poplatkov. 1 cent jeden smer, 2 centy tam aj naspäť. Kam si šiel? Ja som šiel do Milána, do Menátak a do Barcelony. A boli to všetko, všetky tri super výlety a to bola asi najhlasnejšia letenka aj v histórii Tour de svet si myslím. Veľmi ma teší, že som bol prvý na Slovensku, čo ju dokázal uverejniť. Je to tým, že som mal také, nazvime to, že echo dopredu, že tá letenka, že takáto akcia bude spustená. A myslím si, že vtedy ju nakúpilo strašné, strašné množstvo Slovákov. teraz mi ľudia posielajú fotky, ďakujú, že ako tam bolo. A ja som rád, splnilo to účel, lebo Slováci mohli leteť skoro zadarmo a všetci sme boli happy.
0: Super. A odkud mal echo na takúto lacnu letenku?
1: Ono... Už po tých rokoch, čo toto hobby robím, tak už som si vybudoval nejaké tie kontakty. Ja dostanem echo napríklad z leteckej spoločnosti, že dobre, príde akcia, budú nachystaný. Lebo ono, tieto akcie hlavne táto konkrétna centová akcia bolo de facto promo tej leteckej spoločnosti. Čiže oni si povedali, že nebudú investovať do reklamy, čo robia toto a dostal som sa to povedomia ľudí, čo sa mi perfektne podarilo. Takže Častokrát, keď človek spolupracuje s leteckými spoločnosťami na nejakej fáze alebo nejakej báze, tak ti dajú vedieť dopredu krátko, no to, aby som nachystal, že príde akcia.
0: Takže máš takéto luxusné kontakty? Luxusné <laughs> ešte
1: nie, ale minimálne mám tam nejaké kontakty, aby sme vedeli niektoré veci dopredu krátkovať.
0: Jasné. A čo považuješ za také najväčšie výhody cestovania takto na, na vlastné triko?
1: Voľnosť. Určite, určite to je voľnosť. Nikto ti nehovorí, že musíš teraz ísť túto a toto máš ísť do tohto hotela. Keď pri, dokonca sa dá aj to, že si kúpiš letenku a nemáš ani hotel buknutý. Prídeš a bukneš si možno hotel na jednu noc a páči sa ti tam tak si tam dokúpiš ďalšie 3 noci, iné sa ti tam ísť do ďalšieho hotela. Hm, chceš ísť do jednej destinácie na 3 dní, odčas si kúpiš letenku do ďalšej destinácie. Je to tá voľnosť, človek môže robiť čo chce, môže mhm. ísť na koľko chce, kam chce, môže si kúpiť letenku a bývať na Airbnb alebo na jakom Couchsurfingu môžeš si 5 hotel. Je to úplne na tebe aký máš budget, aké máš požiadavky na, na seba a, a ideš si.
0: A aké rady by si dal ľuďom, že teda keď chcú takto lacno cestovať, tak čo by sa, čomu by sa mali m, možno prispôsobiť?
1: No vo všeobecnosti odporúčam nepodceniť cestovné poistenie. Akože Dá sa to byť banálna vec ale nepodcení to, lebo nikdy nevieš, čo sa ti stane, či budeš mať nejakú nehodu, ktorú nemusia zaviniť. hoci čo sa ti môže stať a na zdravotné ošetrenie v rôznych krajinách môže byť veľmi drahé. Takže predtým, než niekto niekam vôbec cestuje, odporúčam, určite si bojte zdravotné poistenie a, a potom si naplánujete aj tú cestu. Napríklad zistite si, či tam je európsky roaming. Hej. Je to veľmi jednoduchá odpoveď, ale častokrát tiež odporúčam ľuďom si kúpiť miestnu SIM kartu vo väčšine prípadu mimo Európsku úniu, keď ideme na viac ako 2-3 dní, tak si vždy kúpujem miestnu kartu, stojí to fakt 5 eur, plus, minus, a človek je stále online. Tým pádom zase má ten telefón s dátami, vie si pozrieť, kam, má ísť, kam by nemali ísť, čo, kde stojí, čo je kedy otvorené. A tiež je celkom dobre, si možno navštúvame nejaké tie základy tej reči. Hej, nejaké, áno, ďakujem, nie. Také niečo, niekde nie úplne cudzí pre tých ľudí. lebo. Jasne keď cestujete na vlastnú pest, tak prichádzaš aj viac do kontaktu s ľuďmi, môžeš od tých ľudí niečo niekedy potrebovať a je to tak, aby som povedal, slušnejšie k tým ľuďom.
0: Takže ty, keď niekam ideš, tak, tak sa snažíš, hej, naučiť možno tie základné, základné pojmy.
1: Ono, ja to hovorím tak, že pozdraviť miestnej reči dokáže urobiť zázraky častokrát. Mm-hmm. Ako fakt je to jedna, jedna, dvojslovná fráza a dokáže to absolútne zmeniť pohľad toho na teba.
0: Jasné. Dobre, taká možno posledná otázočka. Sice ešte je iba február, ale ľudia sa už uh-huh. chystajú pomaličky, ale isto na letné dovolenky. No. Tak možno aké typy by si dal ľuďom alebo rady, že čo toto leto? Čo toto leto? Ty už vieš, čo toto leto?
1: Mm, ja idem na víkend do, do Dánska Teraz o 2 týždne to ešte nepovažujem za letnú volenku a potom idem na konci marca s tým konečne splniť cen Idem do Karibiku na ostrov San Martin. Mm-hmm. to možno poznáš podľa tej pláže, kde tie lietadla pristávajú ano, presne ano. nad plážou. Tam som vždy chcel ísť, teraz mi to konečne splnilo, bola dobrá letenka. Takže to je môj plán, také, také leto v marci. A potom nemám nič zatiaľ, Takže čakám aj ja, čo vyhodia letecké spoločnosti, aké akcie. Teraz postupne sa to krajuje, ešte si myslím, že sa ukážu nejaké akcie. A tiež by určite budú lasminity. Lázminity vyskakujú v princíp krátku dobu pred odletom. Je to niekedy medzi 2 až 7 dní hruba pred odletom. To sú tie, to sú tie ozajstné lázminity, ale na ne sa netreba spoliehať. Ak je niekto otvorený, typu že pôjdem hocikam, tak to je super, ale ak si niekto vyhľadal jednu destináciu a povie že tam idem ako na lasmini, to sa nemusí vždy vyplatiť, lebo sa môže stať, že ten daný termín, alebo tú danú destináciu budú letecké spoločnosti alebo cestovné kancelárie veľmi dobre predávať a nebudú mať dôvod napríklad dávať lásminiť. Takže odporúčam ľuďom, nech si možno naštudujú nejakých pár destinácií, kam by chceli ísť. Moje osobné je že Malorka bude tak ako minulý rok asi opäť lacná. Neviem, či tak lacná ako minulý rok, ale myslím si, že bude sa tam dať ísť relatívne lacno. A uvidí sa. Teraz si
0: vyhodila aj Sardiniu na, na leto. Tuším. Áno, to
1: bola Sardínia v auguste, ale to bol len jediný termín, ale za 70 eur v auguste. Áno. Ale to je, na Sardiniu to je veľmi dobrá cena a zároveň Sardínia je jeden z tých príkladov, o čom sa bavili na začiatku, že tam letenka častokrát je ten najmenší problém, o najmenšia položka, lebo hm. sardínu veľa ľudí považuje alebo nazýva takým Karibikom Európy a strašne veľa ľudí tam aj chodí na dovolenky. Obzvlášť v auguste, keď tam bude najviac ľudí, lebo vtedy, ak si dobre, tam v Taliansku sú dovolenky. Tak, tam sa môže stať aj to, že budú ubytovania úplne vypredané a tie, no, no. čo nebudú vypredané, budú dosť dosť drahé. Takže First Minute má tú výhodu, že môžeš plánovať dopredu, a môžeš si tých ubytí vyzerať, vyberať. Last Minute letenka zase má tú výhodu, že môže byť veľmi lacná, ale zároveň z toho výberu ubytovania už nebude taký dobrý výber, a môže to nakoniec byť celkom drahé.
0: A dá sa to takto aj s deťmi malými napríklad plánovať dopredu? Čo si o tomto mm, myslíš?
1: No, záleží vek detí samozrejme. Ale ak som napríklad školopovinné deti, tak je to trochu komplikovanejšie, lebo školopovinné deti môžu ísť júl-august a potom je tam jarné prázdniny, zimné prázdniny ano. a myslím si, že 1-2 dni. Takže s deťmi je to trochu komplikovanejšie. Takže otázka, Ale dá sa to samozrejme, či už chcete ísť s deťmi na víkend niekam, nie je vôbec problém, hej? častokrát sú letenky Jasne. také še v piatok večer, niekam odletíte, v nedelu ste späť. A potom treba pozerať tie letné alebo tie sviatkové. Výhoda tých, sviat, tých dovoleniek počas prázdnin je v tom, že väčšinou tie prázdniny nie sú v iných častiach sveta. Takže mm-hmm. jarné prázdnenie trebáme my teraz o týždeň, tam sa dá celkom dobre letieť. Veľká noc, tam je to komplikovanejšie, lebo veľká noc je v, vo väčšine sveta a tým pádom tie letenky sú tiež dosť drahé. Ale ak si to myslela tak, že či sa dá cestovať ide bez cestoviek s deťmi, tak si osobne myslím, že to nie je vôbec problém, lebo ono to samotné cestovanie bez cestovky není až také iné. hej, možno, že tam je rozdiel v tom, že keď prídeš na letisko do tej danej destinácie, tak ťa s cestovkou niekto bude čakať s tvojim nápisom, ty sadneš do autobusu a odvezú ťa na hotel. Bez cestovky bol ten jediný rozdiel v tom, že budeš mať dopredu zistené, ako sa dostaneš z letiska do hotela a či už si cez telefón zavoláš Uber, zoberieš taksikár, alebo budeš dopredu dohodnutá s hotelom, že ťa zoberú nejakým šatlom, výsledok je ten istý.
0: Je to asi o tom, ako je človek pohodlný.
1: Áno, áno, je to o tom, ale ono konec konco, niekedy je tá pohodlnosť je lepšia práve v tom, že idíš mi o tú cestovku, lebo máš oveľa lepší výber, lebo cestovka nemusí mať všetky hotely v ponuke a ty si povieš, tento hotel sa mi páči viac a čo teraz?
0: Super, tak ďakujeme ti veľmi pekne za, aj teda za posluchačov, za takéto cenné rady a tipy ohľadom cestovania, lacného cestovania. A peknú dovolenku ti práve v marci aj teraz šliš do Dánska. No a vám, milí poslucháči, ak sa tento podcast páčil, tak nám určite dajte follow na, na Spotify, na Apple Music a na ostatných platformách. No a počujeme sa pri ďalšom zaujímavom rozhovore. Ďakujem, Martin, ešte raz, že si prišiel. Ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a určite dajte follow na Tour de Svet No a no,
0: Super, tak držíme palce. Dziękujemy. Ahoj.